0: Boa noite família live como é bom mais uma vez estar aqui compartilhar a palavra do senhor com cada um de vocês aproveita esse momento abaixa sua cabeça peça a deus deus ministra no meu coração fala comigo nessa noite seu espírito santo aja livremente no nosso meio que a sua salvação chegue na minha casa que o Seu Espírito Santo possa mudar e transformar aquilo que precisa ser transformado. Quero viver a vontade do Senhor. Quero ser diferente neste mundo de iguais. Quero ser a Tua luz, o Teu sal neste lugar. Haja, Senhor, com liberdade nessa noite. Visita cada lar, cada família que está conectada neste tempo. Cada visitante, Deus, que o Seu Espírito Santo possa tocar. Que haja transformação, que haja salvação nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Galera, é um privilégio que nós temos de compartilhar a Palavra do Senhor, de ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós, de nos reunir como família, mesmo que virtualmente. Né? Nós somos uma família e nenhuma distância vai mudar isso entre nós, porque nós somos todos filhos de Deus, nós somos, fomos adotados por Deus e nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos hoje começando uma nova série. Yes, we can. Sim, nós podemos. Eu estava orando, pedindo a Deus, Deus, direciona a caminhada da nossa juventude, direciona a nossa jornada desse tempo. Um tempo que está diferente, um ano que está diferente, coisas diferentes acontecendo nessa pandemia. Esses momentos de conflito e crise na nossa nação e no mundo. Preconceito, racismo. Tantas coisas, tantas lutas, tantas causas. E nós como juventudes, nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser sal e luz nesse tempo, hoje e agora. Deus quer usar a sua vida. Ele quer usar você para isso. Nós estamos aqui... Não a passeio, não para ficar de quarentena parados em casa ou no home office. Mas para ser sal e luz. Para levar a salvação. Para falar daquele que é o único. Que pode mudar a vida, que pode transformar, que pode acabar com toda ansiedade, com todo medo. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Essa frase, yes we can foi usada pelo presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E eu queria ler um trecho do discurso dele. Em português, é claro. Sim, nós podemos. Essa foi a crença das, das, nas escritas dos documentos dos fundadores que declararam o destino dessa nação. Sim, nós podemos. Isso foi o um sussurro dos escravos e abolicionistas quando proclamaram uma trilha em direção à liberdade. Sim, nós podemos. Essa foi a chamada de trabalhadores que se organizaram e de um Martin Luther King que nos levou ao topo da montanha e apontou o caminho para a terra prometida. Sim, nós podemos ter acesso à justiça e à igualdade. Sim, nós podemos ter oportunidade e prosperidade. Sim, nós podemos ter curar esta nação, curar e consertar este mundo. Sim, nós podemos. Sabemos que a batalha à nossa frente será longa, mas sempre se lembre que não importam quais são os obstáculos que estão no nosso caminho. Nada pode ficar no nosso caminho, porque o poder de milhões de vozes podem fazer a diferença pedindo mudança. Sim, nós podemos. Yes, we can. Eu acho que esse discurso e essa frase, ela é muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de pandemia, né? um tempo de crise, um tempo de tantas lutas, um, um tempo onde causas e tantas diferenças no nosso meio, na sociedade, crises, né? tantas... Lutas que nós estamos travando nesse tempo e vozes estão se levantando ao nosso redor. E tudo isso tem a ver com esse discurso e com essa frase. E eu quero dizer que sim, nós podemos, juntos, como uma família, como discípulos de Jesus, fazer diferença nesse mundo. Se nós entendemos que a nossa luta, que nessa luta nós não estamos sozinhos, mas Jesus Cristo está conosco e a ação do Espírito Santo dEle em nós, e através de nós, só Ele pode mudar este mundo. Só Ele pode mudar a situação, só Ele pode mudar o coração, só Ele pode transformar famílias, restaurar lares, mudar vidas, só Ele, só Jesus Cristo. Nós temos depositado, talvez você tenha depositado a sua esperança em políticos, em pessoas que tem frases bonitas Frases de efeito aí na internet Ou na televisão Ou, na, ou em qualquer jornal Eu não sei qual é o seu acesso às notícias Mas talvez você tenha depositado a sua esperança nessas coisas E não a única esperança E a única forma de mudar tudo ao nosso redor É espalhando a luz e o amor de Jesus Cristo E só assim nós podemos fazer parte dessa mudança Só assim nós podemos mudar a nossa realidade E hoje eu quero falar um pouco E citar algumas histórias da Bíblia São centenas Porque a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse Ela trata todas essas situações Seja preconceito, seja abusos Qualquer coisa Corrupção A Bíblia trata E eu quero posicionar você à luz da Bíblia, diante de tudo que a gente está passando. E a primeira história, é a história de um jovem, um jovem profeta, que foi chamado a compartilhar uma palavra de arrependimento, para uma nação que era cruel no tempo dele. Uma nação que vivia na cidade de Nínive. Acredito que você já sabe, já conhece essa história. O jovem profeta Jonas. E eu vou falar um pouco um pequeno livro da Bíblia, no Antigo Testamento, quatro capítulos, se você ainda não conhece, leia. Um jovem que foi chamado a pregar o arrependimento, porque é uma nação que estava fazendo coisas horríveis. Eles eram conhecidos por uma nação que dominava outras cidades. Matavam todos os homens, os guerreiros, de formas cruéis que você nem, nem imagina. Ele pegava os líderes principais, escalpelava, arrancava toda a pele, decapitava, fazia uma pilha de cabeças e colocava em frente cada cidade. Abusava das mulheres, das crianças. Essa era a marca daquela nação. Os ninivitas eram conhecidos pela crueldade. Eles matavam, não apenas matavam, mas eles deixavam um lastro de sangue, de destruição. Para mostrar realmente quem eles eram. E então Deus chama esse pequeno profeta. Esse jovem profeta. E fala para ele, olha, vá pregar uma palavra de arrependimento para essa nação. Porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir essa nação. E então Jonas, ele não aceita essa missão. Porque ele, ele conhece, ele já ouviu falar dessa nação. Ele sabe quão cruéis eles são e o que eles fazem com os profetas. E ele tenta então fugir da missão que Deus deu para ele. Né? E na história você vai, é, vai ver que ele entra num barco em outra direção. E aí vem o mar, fica revolto. E aí as pessoas começam a jogar as coisas e ele fala, oh, o problema sou eu. Enquanto eu estiver nesse barco aqui, as coisas não vão melhorar. Então eles jogam ele no mar, e aí vem um grande peixe, engole ele, e aí ele faz uma oração, né? pede para Deus aí uma oportunidade, né? e esse grande peixe o joga no litoral daquela cidade que ele deveria pregar. E essa cidade era uma cidade muito grande, era uma das capitais da Babilônia naquele tempo. Era uma cidade reconhecida, muito grande, aproximadamente... aí 600 mil habitantes, a palavra de Deus no livro de Jonas fala que ele ia gastar mais ou menos três dias de caminhada para cruzar toda a cidade, e ele foi, ele obedeceu depois de o um peixe jogá-lo ali naquele litoral, e aí ele começou a pregar sobre o arrependimento: arrependam-se, porque senão Deus vai destruir vocês, sabe aquela má vontade? E ele saiu falando, não falava mais nada Só isso, falava arrependam-se Senão Deus vai destruir vocês E ele sabia Ele sabia, ele não queria ir ali pregar o arrependimento Porque ele sabia que se aquela nação se arrependesse Deus iria perdoá-los E aquela nação se arrepende Mesmo ele pregando né, Com essa má vontade Aquela nação se arrepende Eles se humilham diante de Deus Seus líderes se humilham e aquela nação cruel foi transformada, porque se arrependeram, porque a palavra de Deus chegou até eles através de um profeta. Aquela nação que era cruel, que decapitavam, que abusavam de mulheres e crianças, se arrependeu e mudou a sua postura, porque a palavra de Deus chegou até eles. E aí a gente, se você pesquisar na história, eles passam mais de 200 anos né, em paz, mas depois eles são destruídos, porque se desviaram do caminho do Senhor. E a segunda história que eu quero contar para você é sobre uma mulher samaritana. Essa história está no capítulo 4 do Evangelho de João. E provavelmente você também já ouviu falar dessa mulher e dessa história. Uma mulher que saiu para buscar água sozinha, e só nesse trecho a gente já pode tirar algumas, ter algumas percepções, porque naquela cultura, uma mulher não podia estar sozinha, longe de casa, num lugar abandonado, em um horário inapropriado para ela. Isso quer dizer então que ela já tinha algum, sofreu algum preconceito daquela sociedade e ela tinha vergonha de tudo que ela estava vivendo, por isso ela foi sozinha, ela não queria estar com ninguém. E aí Jesus, um homem judeu, chega até aquela mulher e começa a conversar com ela. E a palavra vai falar que os judeus não se davam com os samaritanos. E eu quero explicar para você por quê. Quem são esses samaritanos? Samaritanos, são, eles têm uma origem na época do, do povo de Israel, da monarquia de Israel. O rei Davi e o rei Salomão, eles eram um reino só. As doze tribos eram um reino só durante o reino de Davi e de Salomão. Só que quando o reinado de Salomão acabou, o reino foi dividido. Na nação do norte, né, e a sua capital era Samaria, e o reino do sul, e a capital era Jerusalém, o reino de Judá. E aí o reino do norte, que a capital era Samaria e aí a origem dos samaritanos, eles desagradavam a Deus, eles se afastaram da vontade de Deus, eles começaram a viver experiência com outras nações, trazendo para dentro do povo, né, religiões pagãs, né, culturas de fora do povo judeu, de fora do povo de Israel, e por isso os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus nem consideravam os samaritanos irmãos, era uma nação pagã. E olha só as barreiras culturais que Jesus estava quebrando naquele momento. Primeiro, ao se direcionar num diálogo com um samaritano. E, em segundo, com uma mulher. Um homem não podia naquele tempo falar com uma mulher sozinha. Ainda mais sendo samaritana. Mas Jesus mostra que o mais importante... É levar a água da vida. É levar a salvação. É a transformação de vida. Ele quebra as leis culturais daquele tempo. Para mostrar o que era importante de verdade. E ele começa a conversar com aquela mulher. E aquela mulher começa a conversar com ele. E ele fala assim, olha, você é casada? Aí ela titubeia. Dá uma esquivada Aí ela fala Você não é casada E o homem que você está hoje não é seu E os outros cinco que você teve Também não eram seus Ele que sabe do pecado daquela mulher E ele faz uma proposta A água que eu tenho para te dar Não é uma água que cessa Mas uma água que, cessa, que jorra para a vida Para a vida eterna É a água da vida e aí, ela percebe que está diante de um homem que não é comum, não é como os outros. E a salvação chega àquela mulher. Independente da cultura pecaminosa que dominava aquele tempo. Por causa da palavra de Jesus, por causa de Jesus, houve transformação. E essa mulher, depois do encontro com Jesus, o que ela faz? Ela volta para a sua casa, para o seu povo. E compartilha essa mensagem que salva, é isso que o evangelho faz, ele quebra essa cultura de preconceito, ele quebra, ele vai contra essas barreiras culturais, pecaminosas, para levar a tra transformação, para mudar uma conduta de uma mulher que estava fazendo coisas erradas, co é, co comprometida com homens casados, e aí a salvação e a palavra de Jesus muda a postura dela. E aí ela leva salvação para o seu povo. É isso que o Evangelho faz. Essa é a posição do Evangelho diante de todas essas coisas. E a terceira história que eu quero compartilhar com vocês é sobre Onésimo. Onésimo? Sim, Onésimo. Um escravo fugitivo. E essa história se encontra na carta do apóstolo Paulo A Filemão. Lá em Filemão, no capítulo 1 Do verso 15 e verso 16 diz assim Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo Para que você tivesse de volta para sempre Ou tivesse de volta para sempre Mas não como escravo mas acima de escravo como irmão amado, para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto um cristão, o apóstolo Paulo está escrevendo para Filemão dizendo o seguinte, olha eu estou enviando o Anésimo de volta, ele era um companheiro na minha missão, mas eu sei que ele fugiu, eu sei que ele foi embora, ele estava sendo explorado, aí. ele era escravo, mas agora eu conheço você, filemão. Sei que você se converteu ao cristianismo. Ele não usa essas palavras, mas ele fala, você agora está com Cristo Jesus. E a gente entende que quando Jesus Cristo chega, à transformação. E aí ele fala que agora Onésimo está retornando não mais como escravo, mas como um irmão para você. E se você ler essa carta, é apenas um capítulo. A gente vai entender as recomendações do apóstolo Paulo Recomendando onésimo para Filemão, Falando que agora ele é nosso irmão Ele é seu irmão, ele é meu irmão E ele veio para fazer a diferença junto com você em onde você está Não vai ser mais essa relação de exploração É isso que o Evangelho faz É isso que a palavra de Deus faz Ele acaba com essa cultura do pecado com essa cultura de exploração Com essa cultura de racismo Com essa cultura de abusos De corrupção Eu poderia citar aqui várias e centenas de histórias bíblicas Um cobrador de impostos corrupto Que ao receber Jesus Se arrepende E devolve aquilo que ele tirou das pessoas e muito mais Um cara que perseguia os cristãos que queria prendê-los e matá-los. E agora é um, é um missionário, um dos maiores, o apóstolo Paulo. Simples pescadores. Tiveram as vidas transformadas. Imperadores, líderes. Nações foram transformadas. No Antigo Testamento é perceptível quando a nação está andando conforme a vontade de Deus. Eles prosperam Todos naquela nação são felizes Todos naquela nação prosperam Mas quando há corrupção Quando há pecado Aquela nação sofre As famílias sofrem Ah pastor, a igreja tem que se posicionar A igreja já se posicionou desde Gênesis a igreja já tem a sua posição ao lado de Cristo Jesus A favor da vida A favor do amor A favor de servir as pessoas Sem olhar a cor Sem olhar o status social Sem olhar a quantidade de dinheiro que ela tem na conta bancária Esse é o olhar de Cristo Sem olhar para aquelas pessoas que são corruptas Levando uma palavra de arrependimento para eles Onde o seu amor quebra todas as barreiras da sociedade E é capaz de transformar Aquelas vidas ninivitas Pessoas cruéis Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Onde há o amor de Deus É capaz de acabar com todas as barreiras de uma sociedade machista E levar a salvação e a, e a transformação de uma mulher samaritana Acabar com todos os preconceitos Onde o seu amor foi capaz de acabar com uma relação de exploração E tomar to, tornar todos nós servos uns dos outros Não existe mais ninguém, um maior do que o outro Todos nós somos servos Todos nós Nós não iremos mudar este mundo com as nossas mãos Nós não iremos mudar a cabeça das pessoas Gritando no ouvido delas Levantando cartazes A nossa voz Tem que ser a voz de Jesus Porque só Ele transforma esse mundo Sabe por quê? Em Efésios 6 No verso 12 Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas, nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é em nível espiritual, a nossa batalha contra o nosso inimigo Que só veio para roubar Matar E destruir Sabe, quer levantar uma bandeira? Levanta a bandeira de Jesus Você está indignado com tudo que de errado Que está acontecendo ao seu redor Leve o amor de Jesus Você está consternado em olhar para o lado E ver pessoas Que estão morrendo Nessas últimas semanas nós vimos a morte do George Floyd Que foi sufocado Pelo pecado A morte de um ex-policinal, David Dorn Morto pelo pecado A morte do pequeno Miguel Morto pelo pecado da negligência A morte de uma mulher a cada duas horas no Brasil Morta por causa do pecado e tudo isso só pode ser transformado pelo sangue de Jesus tudo isso só pode ser mudado quando o Espírito Santo tocar no coração dessas pessoas e elas que estão em vários lugares de liderança nesse país e nesse mundo vão fazer leis para o povo Vão pra rua pra cuidar das pessoas Entendendo que qualquer um é maior do que eu Maior do que você Nós temos que servir uns aos outros Você quer amar? Você quer fazer a diferença? Viva o propósito de Deus para você Seja um agente de salvação Seja um agente de de transformação Deus quer usar você, meu amigo Deus quer usar você, juventude Você quer abrir uma discussão Numa página social Fale de Jesus Você quer discutir com alguém Fale de Jesus Pare de gritar E ame as pessoas E se nós vivemos proclamando a salvação de Jesus Que transforma o pecador Só assim nós podemos declarar Sim, nós podemos Yes, we can Pois quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança para mim Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, eu encontro abrigo em ti. Segura-me. Segura a minha mão.